0: Los influencers de la nicotina Una reflexión sobre el papel del marketing de influencers y las marcas hoy en Marketing para Llevar Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de mercado Mercadotecnia para tu negocio Con Armando Ruiz No sé si recuerdan que en el capítulo 1 de la temporada 1 de Mad Men Se menciona la marca Lucky Strike Esta marca de cigarrillos americana, bueno estadounidense Y como en este primer capítulo Don Draper tiene que hacer una campaña para esta marca de cigarros ¿no? Entonces ahí se menciona de estudios científicos que paga la tabacalera, en las cuales mencionan que el cigarrillo es benéfico incluso para la salud, que ayuda para cuestiones como la gripa o que tengas eh, obstrucción en la garganta o algún tipo de condición así. Evidentemente, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto era falso y eran estudios que habían sacado las tabacaleras, pero que había ayudado para hacer las campañas publicitarias de aquel entonces. Para esto puedes conocer más en un libro llamado... Advertising in Mad Men Era Son dos libros Uno de los años 50 Otro de los años 60 En el que muestran varios ejemplos De la publicidad de aquel entonces Y este es el perfecto ejemplo De cómo parece que de los años 50 o 60 para acá No ha cambiado gran cosa Como cada semana te doy la bienvenida A Marketing para Llevar Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio yo soy Armando Ruiz, en Twitter, Instagram y TikTok armando-mkt y este podcast pues está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast principalmente, aunque esté en otras plataformas también de podcasting. Y te invito a que conozcas los otros podcasts de marketing como Le Falta Punch, en el que se abordó recientemente el trato que dieron las marcas a las situaciones de crisis por el coronavirus, a Win Podcast, donde tuve una entrevista con Claudio Flores Sobre siete grandes cambios que habrá en el comportamiento del consumidor Y otros como Vitalis Podcast o 20 2020 Están en las mismas plataformas y las puedes encontrar así Entonces, quería traerte el día de hoy Información porque este lunes primero de junio Salió un reportaje que se hizo de manera independiente Lo elaboró el Laboratorio de Políticas Públicas, Ethos con Sergio Rincón dirigiendo este equipo Y el estudio se llama Los Influencers de la Nicotina Así enganchan las tabacaleras a los jóvenes Este estudio lo puedes encontrar principalmente entre, en tres publicaciones En Business Insider México Así como en el portal de Aristegui Noticias y de Proceso Hay que recalcar que es una investigación independiente Porque no está respaldada por Algún medio grande, es decir, si bien se publicó en tres medios, no se generó dentro de los mismos, sino que se hizo de manera externa y ya después los medios decidieron publicarla. Pero para efectos de este podcast lo que me llama mucho la atención es el uso del marketing de influencers y cómo se está utilizando en este, en este tipo de acciones. El artículo, que es bastante largo, menciona cómo de la mano de influencers famosos La industria tabacalera, particularmente los dos grandes emporios a nivel mundial Que son British American Tobacco y Philip Morris International Lograron llegar al mercado joven, quizá no con los clásicos cigarros Sino con estas nuevas herramientas de cigarros electrónicos También conocidos como vapeos uno justamente se llama Vibe, el otro se llama Iquos y son este tipo de dispositivos que parecen una USB alargada de hecho son de plástico, son con un diseño bastante atractivo en el que puedes comprar cartuchos ya sea de nicotina líquida o algún efecto similar en la que pues, puedes fumar y echar a la humo es decir, pues de alguna manera un cigarro pero sin... La hoja de tabaco o sin el alquitrán, ¿no? Sin embargo, ellos advierten en su página que contiene nicotina, lo cual es una sustancia altamente adictiva. Aquí en el caso de México hay una ley que regula toda la venta de cigarros en México, que es la Ley General para el Control del Tabaco. Entre otras restricciones que impone esta ley es que no se puede anunciar tabaco, en este caso cigarrillos, en los canales de televisión abierto, salvo en aquellos que son de contenido adulto. Tampoco se puede vender ni distribuir el tabaco por medios electrónicos, es decir, vía internet, esto incluye a redes sociales y portales, y también... ...se restringe el número de lugares donde se puede vender... ...principalmente en tiendas de abarrotes... ...o en locales que tengan una temática adulta... ...como por ejemplo bares o antros... ...sin embargo, esta ley tiene un hueco legal... ...no considera los famosos cigarros electrónicos... ...los Vibes, como dentro de esta categoría... ...porque técnicamente no es tabaco, es nicotina... ...entonces se aprovechan las empresas... Para llegar a un público joven, a un público que quizá no está fumando con la misma cantidad que otros sectores de la población. Para mostrarles este tipo de alternativas mediante el uso de influencers. Para ponerlos un poco en contexto. Y para enfatizar la diferencia entre estos con los cigarrillos. Las dos empresas, Philip Morris y American Tobacco, mencionan que estas nuevas tecnologías son de riesgo reducido entre comillas y bueno este término ha sido señalado por organizaciones civiles como engañoso también estas tabacaleras aseguran que estos dispositivos son 95% menos dañinos que el cigarro y para sustentarlo, citan un artículo según ellos científico que el instituto nacional de salud pública en méxico ya se encargó de desacreditar esta dependencia encontró que pues, la metodología que se usó para dicho estudio no fue la adecuada, ya que incluía nueve criterios sociales, de 14 que ahí mencionan, y no criterios médicos. Por ejemplo, se mencionan criterios como el crimen, la pérdida de las relaciones y las adversidades familiares, entre otros, es decir, términos que son bastante subjetivos o no están relacionados con factores fisiológicos, por ejemplo, como el cáncer o el efisema pulmonar, para llegar a la conclusión de que era menos dañino. Además, tres de los doce científicos que participaron en ese artículo habían trabajado para la industria del tabaco, lo cual apunta a un conflicto de interés. Ahora, ¿qué descubrió Ethos Laboratorio de Políticas Públicas? Bueno, en esta investigación, que es bastante larga, revela que estas dos grandes empresas transnacionales han usado un discurso artificioso, es decir, en ocasiones falso, con varios tintes de eh, mentiras o argumentos no comprobables, con el objetivo de renormalizar el consumo de nicotina y el hábito de fumar entre los jóvenes, y así engancharlos a estos nuevos aparatos, que se ven incluso como accesorios, se parece a un dispositivo de Apple, o ya te decía, a un USB, a través de un poderoso marketing de publicidad encubierta de la mano de famosos en el que usan hashtags, retos virales o influencers. Todo ello es posible gracias a todos los huecos legales y omisiones de las autoridades, en este caso mexicanas, ya que se violan los convenios internacionales para la regulación del tabaco, según advierten algunos expertos. Por ejemplo, Javier Zúñiga, que es abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y una maestría en Ley Global de Salud por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, ha analizado esto y menciona que no hay una ley para este tipo de publicidad. Sin embargo, existe un marco regulatorio, es decir, un antecedente con el cual nos podemos basar, que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se han resuelto casos de estos vaporizadores y cigarros electrónicos, y se creó un criterio que bien puede ser utilizado por las autoridades y es que estos sistemas evidentemente tienen que cumplir con la ley que te había mencionado al principio La ley general para el control del tabaco La cual establece claramente una prohibición casi absoluta de esta publicidad De hecho solamente hay tres excepciones para publicidad de este tipo de cigarrillos eh, Revistas para adultos, correo postal y establecimientos también enfocados para adultos Es decir, bares o antros entonces la publicidad para estos dispositivos debería estar prohibida y las autoridades pueden utilizar estos precedentes y sentencias para regular este tipo de publicidad es decir, este tipo de dispositivos ya están de alguna manera proscritos y de hecho a partir del 20 de febrero se emitió una prohibición para este tipo de vaporizadores para la importación de los mismos sin embargo, esto no quita que se puedan llegar a, pu a fabricar a nivel nacional, lo cual también abre otro hueco legal. Además, ya buscando en las páginas de estos productos, se ve que a través de su página web existe la posibilidad de entrega a domicilio, lo cual viola la Ley General de Tabaco, que prohíbe comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de comunicación. De hecho, el vaporizador de eh, American Tabaco Pasó en estas semanas un costo de 599 casi 600 pesos a solamente 99 y enfocado a aumentar el número de consumidores sobre todo los que no tienen tantos ingresos y quieren probarlo por vez primera y te dan la posibilidad de personalizarlos entonces aquí ya se ve un esfuerzo para llegar a este tipo de consumidor joven pero también hay que tomar en cuenta que las redes sociales se han convertido en un vehículo muy importante para dar a conocer este tipo de productos. Entonces, bueno un, un año antes del lanzamiento oficial De uno de estos, de Laicos like En el mercado mexicano Que se hizo en octubre de 2019 En redes sociales, particularmente En Facebook e Instagram Se comenzó a viralizar un hashtag llamado Hashtag Futuro Sin Humo El cual fue impulsado por influencers Y esa misma campaña se volvió a lanzar Justo en el mes en que se lanzó Este dispositivo ¿Quiénes se eh, sumaron A este hashtag? ¿Quiénes fueron los influencers que se utilizaron para este tipo de acciones bueno fue la actriz Regina Blandón la modelo Victoria Bolcova el actor Claudio Roca y el comediante Chumel Torres entre otros además también de Mario Sandoval el líder de el grupo Sandoval de Mario Cuevas y de Adela Micha la comunicadora además Yuridia Sierra, la periodista de Grupo Imagen. Fueron algunas de las personalidades que usaron el hashtag Futuro Sin Humo, e incluso algunos de ellos se mostraban disfrutando utilizando el famoso IQOS en las fotos de Instagram. De hecho, eh, en el caso de algunas de estas publicaciones, como la de Victoria Volkova o de Chumal Torres, se mencionaba al final contenido patrocinado por Philip Morris México, que lleva directo a la página web de La Tabacalera, para que se conozca, pues, cuál es la iniciativa de este tipo de productos, ¿no? Y bueno, a través de los contenidos, de los textos, es decir, de los copies que aparecían en estas publicaciones, se mencionaba que es posible seguir disfrutando del tabaco sin humo, con menos olor y con menos riesgo de daño, lo cual... No está comprobado y no hay un estudio científico riguroso y que no esté exento de conflicto de intereses que pueda corroborar esta información. Además, parte de ese contenido se realizó por Cultura Colectiva, un medio de comunicación dirigido a millennials y que ha sido una de las grandes promesas de comunicación digital por el número de seguidores que tiene su comunidad y el número de lectores. Es sabido que Cultura Colectiva diseña los contenidos y ya tiene un sistema muy bien establecido de, de diseñar los contenidos a partir de la efectividad ven que de qué se está hablando e incluso son muy buenos en generar notas con click page es decir que la gente eh, dé clic a la nota aunque la nota no esté sustentada o no esté bien escrita pero ya logró visitas al sitio no entonces ya saben cómo llegar a partir del contenido ya les mencionaba del cantante Mario Sandoval, de la banda Sandoval, que subió el 3 de octubre de 2019 un video a su canal oficial donde habló de este dispositivo, el cual presentó como la vanguardia del cigarro o el Nespresso del café, con tiendas espectaculares como las de Apple y además menciona que el gadget está chingón. Algo muy similar pasó con su competidor, que es Vibe, que es propiedad de British American Tobacco. Usó un hashtag llamado hashtag byfriends, eh, el cual usaron la cantante Belinda, también la influencer Nash Aguilar, la ex integrante de Acapulco Shore, Karime Pinter, el comediante Carlos Pérez, mejor conocido como el Capi Pérez, la modelo colombiana Claudia Castro y los youtubers Alex Stretchy, Hiotz y Ryan Hoffman, quienes compartieron fotografías usando el dispositivo, portándolo no necesariamente llevándoselo en la boca, pero sí usándolo como si lo fueran a fumar, acompañadas estas fotos de un mensaje sobre lo bien que le estaban pasando en su fin de semana o sobre la música y la libertad. Ed Ethos, el laboratorio que hizo este estudio, revisó las fechas de publicación y el uso que estos hashtags tuvieron y así se pudo determinar que fue una acción en cadena, es decir, que no fueron esfuerzos aislados y mucho menos de que al influencer lo hubiera nacido, mucho menos a varios influencers al mismo tiempo, en un mismo periodo de tiempo, llegar con el mismo tipo de mensaje, eh, sino que se usó en el contexto de la llegada de estos dos productos a México. Bueno, en el caso de Belinda y de Karime Pinter, iniciaron publicando fotografías con Vibe en sus cuentas de Instagram, pero meses después se convirtieron en parte de la publicidad oficial de este tipo de productos, ¿no? se consultó a expertos que han trabajado en influencer marketing para ver cuáles eran los tabuladores de este tipo de influencers, cuáles suelen utilizar para colaborar con marcas y bueno, mencionan que este tipo de influencers cobran entre 250 mil y 450 mil pesos por campaña es decir, casi 20 mil dólares o entre 15 mil y 50 mil por publicación en este caso, las publicaciones las fotos en Instagram o incluso en algunos casos pues llega a no pagarse, pero existe un intercambio en especie. Ahora, a pesar de que parece obvio el rastro de qué influencers se están sumando a este tipo de iniciativas, porque incluso lo menciona el artículo, mencionan una serie de infografías de qué influencers lo hicieron, cada en qué fechas lo hicieron y con qué tipo de publicaciones... ...el rastro del dinero... ...y el rastro de cómo... ...se está distribuyendo... ...pues se llega a perder... ...porque... Eh, ...la marca... ...las marcas... ...en este caso... ...British American Tobacco... ...y Philip Morris International... ...pueden... ...recurrir a agencias... ...de relaciones públicas... ...o agencias especializadas... ...en influencers... ...o con algún tipo... ...de intermediario... ...como puede ser... ...el manager... ...o una agencia colocadora... ...de influencers... ...para pagarles... ...por ese medio... ...y ya con factura... ...de por medio... ...pero... De alguna manera pueden decir que la agencia los contrató, no directamente Philip Morris. Y se pueden ahí de alguna manera brincar la ley o incluso que el influencer diga, bueno, a mí me nació venderlo o a mí me pareció buen producto y no sabía que había aquí algún tipo de omisión legal. Entonces, de alguna manera se desvincula un poco cuál es la relación entre las tabacaleras con los influencers y el tipo de productos que están vendiendo, porque usualmente relacionamos a estas dos marcas con los cigarros tradicionales, los cigarros de tabaco, rara vez los relacionamos con los vaporizadores o cigarrillos electrónicos, ¿no? Pero bueno... ¿Qué pasa con esta regulación? ¿Hay contratos? ¿Hay facturas? Evidentemente, esto depende de cada influencer. Esto depende de cómo te arregles con ellos. Si lo haces a través de una agencia de relaciones públicas o a través de una agencia manejadora, si te sueltan factura. Hay otros que dicen que no, que es directamente en efectivo o tal vez a un precio menor para que la factura te salga más barata y te pagan por fuera en efectivo. Eso ya depende. Y bueno, lo importante de todos estos casos que te mencioné es que la mayoría de estos influencers tiene seguidores jóvenes y algunos son menores de edad, y esto no es casualidad. Quieren llegar a este tipo de eh, gente, a este tipo de consumidores que son jóvenes y que muchas veces no tienen completamente desarrollado muchas de las funciones cognit cognitivas mediante la nicotina, que es una sustancia, como ya te mencionaba, altamente adictiva, ¿no? Y como ya habíamos mencionado en otros episodios, el marketing de influencers consiste en elegir a figuras cuya actitud, imagen o contenido tengan que ver con la imagen de la marca y también tiene que ver con el tipo de público al que te quieres acercar a esas personas, pues se les invita, se les paga por aparecer con el producto y ya. No tienen que hacer nada más, incluso ni siquiera el texto lo hacen ellos, se los elabora la marca o se los elabora la agencia y ellos solamente lo postean y les entregan la numeral y las métricas cuántas personas lo vieron, cuántas personas interactuaron cuántos likes, cuántos comentarios y a partir de ahí las marcas pueden hacer sus informes de cuál fue el alcance, cuál fue el número de impactos que recibieron y cuál fue la efectividad de esta campaña si la contrastan con las ventas. Bueno, entonces lo que hacen es que se ve el contenido de alguna manera orgánico porque no te está llegando por anuncios tal cual, te está llegando ...por parte del contenido que consumes... ...y usualmente las personas más jóvenes... ...podrían interpretarlo como una acción... ...no comercial y decir... ...ah, qué cool... ...de hecho por eso... Eh, ...Facebook está sacando toda esta parte... ...de Brand Collapse... ...que en algún futuro espera de regular a este tipo de influencers... ...porque lo que usualmente hacen las marcas es... ...bueno, las marcas a través de una agencia o directamente con el influencer... ...se ponen de acuerdo y les pagan... ...pero no le toca ninguna parte de este pastel a la red social... ...en la cual se están promoviendo... ...entonces lo que ahora está haciendo Facebook con Brand Collapse... ...es hacer que este tipo de campañas en un futuro... ...solamente se puedan contratar a través de Brand Collapse... ...a través de Facebook esto ya se veía venir desde que en algunos posteos de celebridades, sobre todo de Estados Unidos, se ve un anuncio que dice contenido patrocinado o en colaboración con alguna marca ¿no? y ahora lo que se va a buscar es que solamente los influencers que estén aprobados por la red social puedan formar parte de estas campañas y solamente los puedas contratar a través de esta plataforma de Facebook Brand Collapse que todavía está en los primeros pasos, pero bueno algo empieza por ahí. También hay que tomar en cuenta que de 2015 a 2016 el conocimiento de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 13 años respecto a estos cigarrillos electrónicos pasó de 52% a 92%. Y también entre los adolescentes de 12 a 15 años de nivel socioe socioeconómico medio y bajo aumentó el número de personas que dijeron haber probado alguna vez estos productos del 10 al 30% y estamos hablando de estadísticas de hace 4 años imagínense ahora no de hecho se menciona que la gama de sabores de este tipo de productos está tan diversificada que hay incluso sabores de gansito sucaritas y coca cola imagínense esto según lo menciona Inti Barrientos que es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y quien ha llevado casi una década tratando de desmentir todo este tipo de mensajes, este tipo de artículos audiocientíficos que lanzan las tabacaleras para justificar el uso de su producto y bueno en México hay que tomar en cuenta que hay 15 millones de fumadores, de los cuales eh, 684 mil, es decir, el 4.5% son adolescentes de 12 a 17 años de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Esto parecería un público muy pequeño. Y aquí viene lo que les comentaba en un principio, tal vez este público está fumando menos que otras audiencias mayores de edad, quizá por cuestiones legales. Entonces, ¿cómo llegar a este tipo de público? Pues con este tipo de influencers que van para los adolescentes, para los veinteañeros incluso para treintañeros que eh, quieran buscar otras alternativas, porque también te lo venden como una alternativa para aquellos que quieran eh, comenzar a dejar de fumar. Y no es así, solamente es un sustituto, pero te lo ponen como una especie de eh, objeto del deseo, ¿no? con un diseño vaporoso que incluye incluso arte, se han incluso aliado con youtubers que hacen desafíos, por ejemplo, de arte con vapor, usar figuras geométricas o vapeo extremo, como hay unos canales, por mencionar tres, a modo vapeador, el canal de Vaporingos y Mondan Vapors, que son comunidades que se centran en Facebook, ¿no? que son un grupo de vapeadores extremos. ¿no? Ahora, lo que les mencionaba de que las tabacaleras argumentaban que los productos eran 95% menos, menos dañinos, tenía una metodología cuestionada porque tomaba en cuenta criterios de evaluación que no permiten saber el daño fisiológico de este tipo de productos, ¿no? El que estos productos hayan tenido una marca, un branding propio y no se hayan colgado del branding de otro tipo de productos como los cigarros que ya existían, no sé, Malboro o Raleigh o Montana, habla de que la gente todavía no está consciente de quién lo está elaborando y cuáles son las consecuencias. En un ejemplo de evento que menciona aquí el reportaje, mencionan un, una mesa de mujeres líderes que elaboró el periódico El Universal entre las cuales había funcionarias públicas o periodistas y el, entre los patrocinadores que tenía este evento, pues estaba icuos, ¿no? Entonces, con una imagen que parecía más de un aparato tecnológico que de un cigarro, pues per, invitaba a la gente a que se tomara fotos con el stand, a que preguntara información, dado que eso estaría penado por la ley porque un funcionario público no puede estar en un contacto tan directo con este tipo de empresas. Y esto me lleva a la reflexión, después de todo esto que les voy mencionando, sobre el uso que damos al marketing de influencers y por qué la falta de regulación se, se presta a que se den este tipo de acciones que no necesariamente son éticas. Si bien los influencers pueden decir que les pagaron por esto, eh, aquí hay varios escenarios. Número uno, que es ilegal que Esto ya se reguló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ya hay un precedente de que no se debería estar haciendo este tipo de contenidos, también se, se ve de acuerdo al número de influencers que se utilizaron y quizá los intermediarios como agencias o como empresas intermediarias, pues como a veces por la cantidad de dinero que se llega a pagar por este tipo de campañas, pues muchos de los profesionales de marketing hacen como, de la, como que la Virgen les habla y se hacen de la vista gorda y no les importa que estén incumpliendo la ley o simplemente no saben que están incumpliendo la ley simplemente porque este, esto les está generando ganancias. E incluso influencers que dicen que tienen un un esquema de valores tan fuerte y que se unen a cuestiones como política o activismo de repente están utilizando esto lo cual pues tiene consecuencias nocivas en la salud ya que no se ha demostrado cuáles son los efectos en el largo plazo de este tipo de, de dispositivos. Sin ir más lejos, en Estados Unidos este tipo de dispositivos estuvieron a punto de ser prohibidos. Sin embargo, aunque la medida se anunció en septiembre de 2019 para noviembre se echaron para atrás y ahí se habla de una acción de lobbying en la cual pues ya se pusieron a negociar con el gobierno para que no se prohibiera este tipo de dispositivos. Lo mismo se utiliza en México. Sin embargo, estamos hablando de cómo los influencers, incluso influencers que ellos mismos han dicho que hacen cosas de lo más sencillas, de, de alguna manera simples o incluso ingenuas con las marcas, cómo se llegan a prestar a el mejor postor, sin importar si esto representa un daño en la salud de los que podrían ser sus potenciales consumidores. O peor aún, si están violando la ley, que esto les pueda representar algún tipo de acción legal porque no está regulado y porque las marcas muchas veces no les informan de este tipo de acciones. ¿no? Entonces aquí tenemos que hablar de la responsabilidad de, por un lado, las marcas que elaboran este tipo de productos al momento de, de elaborar sus estrategias de marketing. Número dos, las agencias que tienen que ver... Eh, ...también el marco legal antes de animarse a hacer este tipo de campañas... ...porque sus nombres pueden salir de alguna manera embarrados... ...y hace que en el sector pues también ya tengan una... ...un tipo de publicidad negativa... ...lo que hemos visto en las últimas semanas también es que la reputación corporativa... ...pega y pega mucho a las marcas... ...tan solo un ejemplo... ...el 28 de mayo de 2020... Salieron los resultados de las ganancias de Grupo Salinas, una empresa que ha estado muy golpeada por sus acciones recientes y que le han afectado la reputación corporativa. Y bueno, la caída de más del 70% en las utilidades tiene que ver con que la gente no sentía la marca como que se pusiera en los zapatos de ellos o que se pusiera en la camiseta. Entonces dejaron de comprar o dejaron de hacer los pagos que ya tenían eh, prospectados con ellos, ¿no? Entonces también las marcas y las agencias deben tomar en cuenta esto. Por esto les remito a el podcast que lancé el primero de junio en Win Podcast, una plática con Claudio Flores Tomás en las que hablamos de qué espera la gente de las marcas y una de las cosas que esperan de marcas de agencias y de influencers también, es que tengan este tipo de solidaridad que se vean como marcas que se preocupan por ellos, que no solamente quieran vender, sino marcas que con las que puedan empatizar, con las que puedan compartir cierto sistema de valores y que no se vea que estén cayendo en cosas chuecas solamente por vender. Todo esto en esta breve reflexión, que ya va para casi media hora, sobre esto de los influencers de la nicotina. Así lo puedes encontrar. Googlea los influencers de la nicotina y encontrarás estos tres artículos que te menciono, el de Business Insider, el de Proceso y el de Aristegui Noticias, en los cuales detallan todo, con imágenes, con posteos, con fechas, quiénes fueron los influencers que entraron a este tipo de contenidos y cuál es el marco regulatorio por el cual este tipo de acciones son ilegales. Deja tú lo poco ético que ya de por sí este, es cuestionable, lo ilegal. De mi parte sería todo, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram, también en TikTok como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima! Esto fue marketing para llevar una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenedisblog.com.